0: Ik heb er veel zin in om dit allemaal met jou te delen. Dus laten we voor vandaag maar gaan beginnen. Ha, lieve luisteraar. Leuk dat je er weer bij bent. Tijdens het wandelen net bedacht ik mij opeens dat ik nog geen enkele keer heb verteld ja, wie ik nou eigenlijk ben. En wat onze reis is geweest. En wat nou ja, er uiteindelijk voor Zorgt, welke drive ik heb om deze podcast op te nemen. En te werken met kinderen die vermoedelijk hoogbegaafd zijn. Maar ook met de moeders van hoogbegaafde kinderen. En ik vond het eigenlijk wel een mooi moment om dat eens uh, te gaan doen. Nou als je al uh, wat meer van mijn podcast hebt geluisterd. Dan hoor je zo af en toe wel dat ik iets laat vallen over onze gezinssituatie. Maar even vanaf het begin, nou ik ben dus Eveline, ik ben uh, orthopedagoog. Ik heb uh, na mijn HAVO ben ik uh, SPH gaan studeren, dat Sociaal Pedagogische Hulpverlening. En nu terugkijkend is dat zo'n goede stevige basis geweest voor waar ik nu sta... Want ik was nog vrij jong. Ik was nog 16 toen ik met de opleiding begon. En ik werd in die maand wel zeventien. En ik was dus 21 toen ik van, uh, van de SPH afkwam. Maar in die vier jaar heb ik ontzettend veel over mezelf geleerd. En als het hebben over welke stevige basis is daar gelegd... dan heb ik het eigenlijk helemaal niet over alle theorieën... Uh, en vaardigheden die ik me meegekregen. Maar vooral het leren reflecteren op mezelf. Het kijken naar mezelf. Wat doe ik? Waarvoor doe ik het? Wat is de uitkomst en wat had er anders gekund? En dat is ja, die stevige basis die ik in die SPH-periode echt heb meegekregen. En dat is zo belangrijk in het werk wat ik nu doe. Maar ook in mijn thuissituatie. Dat ik daar mega dankbaar voor ben dat ik... Ja, dat ik toen gekozen heb voor de SPH. Um, en waarom ik daarvoor koos in eerste instantie als 16-jarige... was omdat ik heel graag met kinderen wilde werken. Hoe en wat wist ik verder niet, maar ik wilde met kinderen werken. En ja, die, deze opleiding bood mij die mogelijkheid. En gaandeweg de jaren... Uh, ja, zag ik dat ik eigenlijk niet zozeer alleen met kinderen wilde werken, maar dat ik eigenlijk met kinderen wilde werken met een verstandelijke beperking. En zo ben ik ook in het groepswerk gerold. En heb ik jaren op verschillende groepen gewerkt met ja, kinderen, later ook wel met volwassenen, met een verstandelijke beperking. En... Daar koos ik heel vaak voor de meest uitdagende groepen. Zo heb ik uh, een tijd lang bij EFETA gewerkt met uh, dove kinderen met een verstandelijke beperking en uh, gedrag gedragsproblemen. Uh, maar heb ik ook op diagnosebehandelgroepen gewerkt. Later ben ik, heb ik nog een keer de switch gemaakt naar de jeugdzorg. En heb ik met pubers gewerkt die in een uh, huis woonden waar ze... Ja, de eerste stappen naar zelfstandigheid moesten gaan maken. En daar heb ik ook ontzettend veel geleerd... maar ik voelde wel dat dat niet... Ja, dat paste niet helemaal bij mij. En dat kwam ook mede omdat er... Ja, in ieder geval daar in de jeugdzorg... heel erg de moeilijkheden met de jeugd afgedaan werd... als van... ja, dat is de verantwoordelijkheid van het kind zelf. Uh, daar kunnen wij niks mee. En... Nou, daar kon ik dus helemaal niks mee. Omdat ik dacht, ja, ze zijn 15 en 16, Dit kan niet. Dit kan niet hun eigen verantwoordelijkheid zijn. En ja, ik kon daar gewoon geen vrede mee hebben. Dus toen ben ik weer teruggegaan in het groepswerk. En in die periode was ik al gestart met mijn opleiding voor orthopedagoog. En ik heb heel lang gedacht van, nou, dat kan ik helemaal niet. Daar ga ik ook helemaal niet aan beginnen. Um, mede ook omdat er uh, in mijn optiek heel veel boeken in het Engels zouden zijn en mijn Engels gewoon niet, niet mijn sterkste kant is maar mijn tante, die was toen orthopedagoog en die had jaren daarvoor de opleiding gedaan en die had zoiets van Eveline, ik denk echt dat jij dit kan ik denk ook echt dat dit bij jou past ga het gewoon proberen en lukt het niet, dan lukt het niet maar dan heb je het in ieder geval wel geprobeerd en omdat ik mezelf niet tot mijn vijf, toen nog 65ste op de groep zag werken... ...dacht ik, nou ja, ik ga het gewoon proberen. En uiteindelijk heb ik hem in deeltijd binnen een zes jaar afgerond. Ik deed het naast mijn werk. En kreeg ik mijn diploma vlak na de geboorte van onze oudste. In de zwangerschap heb ik mijn scriptie nog afgeschreven. En uh, ja, was ik eigenlijk klaar. En toen werd ik moeder... En toen besefte ik mij bij alles wat ik geleerd had, op basis van theorieën. Dat ik daar, ik zou niet zeggen dat ik er niks aan heb. Want een bepaalde basis is natuurlijk altijd goed om te hebben. En ik kon bepaalde dingen wel beredeneren vanuit de theorieën. Maar eigenlijk had ik praktisch gewoon niet veel geleerd. En zeker niet als het ging om een babytje. Want ik dacht, nou leuk, zwanger. Babytje geboren, één grote roze wolk. En babytje slaapt, eet, poept, plast. En dan uh, slaapt het weer en dan gaat het weer eten. Nou, en dat was bij ons absoluut niet zo. Uh, zij was vanaf het begin af aan eigenlijk behoorlijk onrustig. En achteraf kon ik dat veel beter plaatsen. Want zij kreeg borstvoeding en zij kon er gewoon niet voldoende... Voeding uithalen. En dat had te maken met haar aangeboren hartafwijking. Zij had niet voldoende kracht. Om uh, te drinken. Waardoor zij onvoldoende kreeg. Waardoor ze gewoon honger heeft gehad. En dat was gewoon een hele onrustige. Eerste tijd. Mede omdat wij ook op dag zes in de kraam. Week erachter kwamen. Dat ze een ruis had. De huisarts hoorde een ruisje bij haar hart. Uh, we moesten hals over kop. Naar het ziekenhuis. Nou daar gaf de. Kinderarts die we toen troffen, aan van nou, ik vermoed dat het een onschuldig ruisje is. He, er worden wel heel veel kinderen geboren. Uh, bij, wie er, uh, bij wie we een ruis horen. Maar dat groeit dicht naarmate ze groter worden. Dus maak je niet te veel zorgen. En de, on Goedemorgen, de onrust bleef. En ik was. voelde me zo opgefokt en zo onzeker, vooral heel onzeker. En ik wist gewoon niet waar ik goed aan deze helden viel. Ze sliep eigenlijk nooit. Uh, de enige momenten dat ze stil was, was, als als ik haar nou echt al met een paar weken een boekje van Jip en Janneke voorlas, of als ze mee mocht kijken naar, uh, naar televisieseries. En ja, op het moment dat mijn man om zes uur thuis kwam en hij haar overnam. Ja, dan viel ze als een blok in slaap. Dus hij begreep ook niet wat er nou zo pittig aan was. En ja, dat, ik kan het alleen maar terugkijken als mega onrust. En met zes weken kwamen we weer bij het consultatiebureau. En de arts daar zei van ja, dat ruisje, dit klinkt gewoon echt niet onschuldig ga uh, alsjeblieft terug naar een kinderarts. En uh, in het Amphia kwamen we gelukkig bij een hele goede kinderarts... die in het Sofia uh, kinderziekenhuis ook wel uh, ja, goed was opgeleid. Specifiek op hartproblematiek. En ja, die hoorde inderdaad ook gelijk dat dit niet een onschuldig ruisje was wat dichtging. Maar had wel de hoop dat als zij zou gaan groeien... En dat kon alleen maar door vochtafdrijvende medicatie haar te geven. Want ja, door de vocht die zij vasthield, wat haar heel veel energie kostte... was alle voeding die ze binnenkreeg, ging daar naartoe. En... Um, ja, Toen kreeg ze dus medicatie. Ben ik uiteindelijk ook gestopt met veel pijn in mijn hart. Met het geven van borstvoeding. Maar ik mocht gewoon niet meer verder van de kinderarts. Omdat zij niet voldoende voeding daaruit kon halen. En ik moest echt over op, uh, op flessen. Nou, er mocht wel gekolft zijn. Maar ja, zij huilde de hele dag. Ik liep de hele dag met haar rond. En ik dacht, hoe, hoe in vredesnaam moet ik dan ook nog kolven? En ik kolfde sowieso niet voldoende. Dus we zijn overgestapt op... Uh, Flesvoeding, maar dat gaf zo'n gevoel van falen bij mij. En nou, in die periode zijn we ook in het Sophia Kinderziekenhuis terechtgekomen. En die zeiden eigenlijk vrij vlot van ja dit is een zondanigere um, gat tussen haar hartkamers. Die gaat nooit vanzelf dichtgroeien, dus ze zal geopereerd moeten worden. Um, en uiteindelijk is zij met vijf maanden geopereerd. Heeft ze een open hart operatie ondergaan. En um, moet ik zeggen dat was ook echt. En daar ben ik dan ook weer dankbaar voor. Dat was de enige operatie die ze heeft moeten ondergaan. En um, is zij gewoon genezen. Is haar hart helemaal weer in orde gekomen. En werd ze daarna ook wel een stuk rustiger. Um, maar het is. Um, altijd wel een uh, intensief meisje geweest toen ze zo klein was. En al vrij vlot raakte ik weer zwanger van onze tweede. En hij werd geboren en vanaf dag 1. was hij ook mega onrustig. Ik had echt gedacht, nou nu weet ik het. Hè? De eerste hebben meegemaakt. Ik weet nu bij de tweede veel beter wat me met te wachten staat. Dit kan ik. En... Um, Tuurlijk kon ik het, hè. ik ben het doorgekomen, maar uh, ook weer niet die roze volk. Zelfs de kraamverzorgste in die, uh, in die week, een wat oudere vrouw, zei ik heb nog nooit meegemaakt dat een babytje al in die kraamwijk zo mega onrustig is. Uh, en dat is ook een zoektocht geweest. Hij huilde, nou net niet 24-7, maar wel uh, zo goed als... Hij sliep ook heel weinig en als hij sliep waren het hazenslaapjes. En gaandeweg dacht ik van ja, dit, dit kan niet zo zijn dat hij gewoon zo is. Dit moet ook gewoon iets onder liggen. En um, ben, zijn we met voeding gaan experimenteren en bleek hij uh, ook een koemelkallergie te hebben. Uh, maar daar kwamen we pas eigenlijk best wel laat achter toen hij ook al gewone voeding mocht gaan krijgen. En ook bleek dat hij. Op bepaalde dingen zoals appel gewoon heel heftig reageerde. Dus hij is heel lang ook onrustig geweest. En natuurlijk kwam dat en die onrust bij de kinderen zat natuurlijk echt niet alleen maar in hè, of onvoldoende eten krijgen of het verkeerde eten eh, in het geval van onze zoon krijgen. Heeft ook alles te maken gehad met meer, al meer willen dan ze konden. En dat werd ook beter naarmate ze konden gaan lopen, meer konden praten, dingen duidelijk konden maken. Um, dus het zat hem me op, op, op meerdere vlakken. Maar wat ik voor mezelf van die periode elke keer nog uh, ja, me herinner, is de mega grote onzekerheid bij mezelf. En um, ik was al die. Ik, ik was aan het werk bij, toen onze oudste uh, geboren was. En ik ben ook blijven werken tijdens de tweede zwangerschap. Uh, maar nadat onze tweede was geboren. Heb ik besloten om een tijd thuis te zijn. En was ik dus gewoon een moeder die uh, voor de kinderen zorgde. En daarnaast niks had. En dat heb ik heel lang heel prettig gevonden. Uh, mede ook omdat ik heel sterk de, nou ja, niet de neiging had. Ik deed het ook gewoon. Uh, ik deed alles. Uh, anderen wilden ik eigenlijk niet bij mijn kinderen toelaten. Omdat ik het gevo gevoel had, de overtuiging had. Ik moet dit kunnen. Uh, op het moment dat ik het uit handen geef. Ja, dan faal ik. Dus ja, ik liet ook weinig hulp toe. En dat brak mij gaandeweg... De jaren op. En had ik heel sterk de behoefte om weer iets voor mezelf te gaan doen. Maar ik wist ook, ik wil niet meer een loondienst. Dus ik ben mijn eigen praktijk begonnen als orthopedagoog. En ik ben in eerste instantie eigenlijk alle ouders en alle problematieken gaan begeleiden. Zo ben ik ook natuurlijk opge, opgeleid. Dat ik uh, van alles wel iets wist. En toen kon... Nou ja, toen kon de, de oudste naar school, was ik zwanger inmiddels van de derde. Dat heeft echt wel even geduurd voordat ik die beslissing durfde te nemen, maar ik voelde heel erg dat ons gezin niet compleet was. En dat de beslissing op ratio om het bij twee te houden uh, ja, zo inging tegen mijn gevoel. Dus dat, toen toch besloten dat we heel graag uh, een, tweede, een, tweede, een derde kindje wilden krijgen. En ik was aan het werken in mijn praktijk en de oudste ging naar school. En vanaf het moment dat zij naar school ging, of tenminste tijdens het kiezen van een school al voelde ik heel sterk van zij is niet een doorsnee kind. Zij heeft niet genoeg aan een reguliere school. Dus kozen we al een school nog wel bij ons in de buurt, maar die net even iets meer bood. Tenminste dat, ho dat hoopten we, dat vermoeden hadden we. Dat bleek uiteindelijk in de praktijk uh, niet zo te zijn. Of in ieder geval veel minder dan wat ik uh, had gedacht. En. Uh, ja zagen wij een mega omslag in haar manier van zijn. Zij was van dat vrolijke. On, relatief onbezorgde meisje. Die heel open en spontaan was. Ja zagen wij een meisje wat veel minder gelukkig was. En. Ja, daar begonnen de gesprekken met school. Want zij gaf aan van... Ja, maar mama, ik wil uit boekjes leren. En toen wij dat aangaven op school... zeiden ze... Ja, nee, maar bij ons... Uh, de kleuterklas is echt nog spelen. En ja, die boekjes, dat komt later wel. Laat ze nou maar kleuter zijn. Ja, dat was niet waar zij happy van werd. Want zij speelde eigenlijk niet. Ja, wat zij deed... In de jaren dat ze bij mij thuis was... was de, de manden en de la van de boks leeghalen. Dat was haar manier van spelen... Uh, dus zij was geen poppenmeisje. Ik haalde poppen, maar ze speelde er nooit mee. En zij was geen meisje wat uren met een keukentje kon spelen. Ja, dat vond ze even leuk. Heel even interessant. Maar daar hield het wel mee op. Zij wilde gewoon veel meer. En zij kon ook al van kleins af aan meer. Want als driejarige kon zij, uh, kon zij ook gewoon al spelenderwijs rekenen. Zij vroeg dan in de auto, mama, hoe lang nog? Dan zei ik, nou, nog twaalf minuten voordat we er zijn. En dan... Uh, een tijdje later vroeg ze het weer. Ik zei, ja, nu nog negen minuten. Oh, dan hebben we dus drie minuten gereden. Of dan is er drie minuten van de tijd voorbij. Dus dat deed zij eigenlijk al van kleins af aan. En dat is ook nog steeds zoals zij het liefste uh, bezig is. Lerend de volgende stap maken. Maar dus op school kreeg ze niet wat ze wilde. En op een gegeven moment... Uh, He, voelde ik daar ook weer heel veel onzekerheid in? Van ja, maar ben ik dan zo'n slechte moeder? Vraag ik dan zoveel van, van haar? Overvraag ik haar? Ik begon heel wederom weer zo ontzettend aan mezelf te twijfelen. En um, tot ik op een gegeven moment. En ik was hoogzwanger. Wij hadden een uitvaart. Van mensen die in mijn ogen mega geleefd hadden. en De lol van het leven had ingezien. En de lol had ik eigenlijk niet zo heel veel in mijn leven. Uh, mede door de problemen die ik al die jaren had gehad. Maar ook door de, twi de enorme twijfel als, als moeder. En toen heb ik me voorgenomen om te gaan handelen vanuit wat mijn kinderen nodig hadden. En de twijfel achter mij te laten. En ook gewoon te gaan leven vanuit wat ik denk dat er nodig was voor mijn gezin en voor mijn kinderen. En dat heeft ook gemaakt dat we de stap hebben genomen... om haar in eerste instantie didactisch te laten doortoetsen. En daar bleek zij een mega voorsprong in te hebben. En toen voor de school dat niet voldoende bleek te zijn... hebben we een jaar later hebben wij haar... Uh, uh, uiteindelijk, ook al was ik daar altijd heel erg op tegen... Uh, een intelligentieonderzoek laten afnemen. En dat hebben we ook gelijk, gelijk gedaan bij, uh, bij onze zoon... die inmiddels ook op school zat. En daarin werden wij bevestigd wat wij eigenlijk al wel wisten. Is dat zij gewoon op een hoogbegaafd niveau... en onze zoon trouwens ook op een hoogbegaafd niveau functioneren. En dat ze iets heel anders nodig had dan wat de school uh, ja, bood. En dat was zo'n mega opluchting... En zo bevestiging dat ik het als moeder gewoon altijd goed had gezien. En waarom ik, even een stapje terug, waarom ik eigenlijk altijd op tegen was om haar uh, en, en onze zoon ook te laten onderzoeken, was omdat ik vond en vind, en dat is raar omdat ik zelf natuurlijk nu de intelligentie onderzoeken afneem, maar ik vind eigenlijk nog steeds dat je als je als leerkracht goed kan observeren. Dat jij goed moet kunnen inschatten uh, wat een kind nodig heeft. En ik zal niet zeggen dat leerkrachten dat niet kunnen. Want ik denk dat ze dat ze heel vaak wel heel goed kunnen. Of tenminste dat er goede leerkrachten tussen zitten die dat wel kunnen. Alleen ze, of ze durven er niet op te vertrouwen. Of ze weten het niet. Uh, ze weten het maar ze weten niet... Hoe daarnaar te handelen, of ze worden ontzettend beperkt in hun mogelijkheden binnen de school. En dat is zonde. En wij hebben het toen wel gedaan, en daar gingen deuren voor ons open. En ik zag de meerwaarde van een onderzoek door een psycholoog of door een uh, orthopedagoog. Dat ik besloten heb, mede ook omdat ik op een gegeven moment zoveel kennis daarvan had en daar ook de, steeds meer deze kinderen aantrok waarbij het vermoeden was dat ze op hoogbegaafd niveau functioneerden. Dat ik me ben gaan specialiseren binnen mijn praktijk... en ook intelligentieonderzoek ben gaan afnemen. En ik zag de meerwaarde. En niet alleen de meerwaarde richting de school, hè, omdat de deuren gingen. maar ik zag vooral de meerwaarde ook bij ouders. Dat ouders zoiets hadden, ik twijfel al zo ontzettend lang aan mezelf. Doe ik het wel goed, zie ik het wel goed... Overvraag ik niet. Eigenlijk overal waar ik zelf ook mee rond had gelopen. En ik kon bevestigen dat ze het altijd goed hadden gezien. En dat gaf zo'n opluchting, gaf zo'n zelfvertrouwenboost. Dat ik daar in al die jaren mee door ben gegaan. En de afgelopen jaren heb ik echt wel eens getwijfeld. Omdat ik dacht: van ja, waar ben ik mee bezig? Moet ik wel doorgaan met die onderzoeken? Want... Ja, nog steeds wat dat stemmetje in mijn hoofd van als we met elkaar goed zouden kijken en het gewoon goed met elkaar zouden kunnen bespreken. Als ouders nou eens geloofd zouden worden, dan zou dit werk wat ik nu doe met die onderzoeken zo overbodig zijn. En het liefste zou ik ook willen dat dat zo is, want ik geloof oprecht nog steeds dat dit werk wat ik doe overbodig zou kunnen zijn. Alleen, zover zijn we nog niet. En tot inmiddels heb ik besloten dit werk te blijven doen. En deze kinderen te blijven helpen. En deze ouders te blijven helpen. Door onder andere deze onderzoeken uh, af te blijven nemen. Omdat het de meerwaarde voor nu nog steeds heeft. Maar ik doe dat wel op mijn eigen manier. Met mijn eigen overtuigingen. Uh, ik doe het op de manier die bij mij past. Heel erg gekeken vanuit het kind. Wat heeft dit kind nodig? En dat kan bij het ene kind iets heel anders zijn dan bij het andere kind. En daarom ben ik, he, ondanks... Nou ja, dat is een stukje wat ik nog niet verteld heb. Maar wij hebben onze kinderen na drie schoolwisselingen... Uh, uit het onderwijssysteem gehaald... Uh, uit het onderwijssysteem gehad. Ik heb altijd de drive gehad en de passie gehad om te reizen, te reizen, te reizen. En toen onze kinderen keer op keer vastliepen, ging die droom steeds meer leven. En ben ik de nou ja, ben ik, zijn wij de passie gaan combineren die ik heb voor het reizen, mede door onze kinderen uit het schoolsysteem te halen. En leven wij ook het grootste gedeelte van het jaar in het buitenland? Dat is wat ik wou zeggen, daarom maakte ik even dit uitstapje van hoe wij er nu in staan. Ik ben helemaal niet tegen schoolgang voor kinderen die op hoogbegaafd niveau functioneren. Er zijn echt kinderen die met een gedegen onderzoek, die weten waarvan de school weet wat ze nodig hebben, of wat ouders weten wat ze nodig hebben, of op zoek gaan naar een school die passend is, het in het onderwijssysteem heel goed doen. Maar ik zie ook kinderen die het in het onderwijssysteem helemaal niet goed doen. En daar waren onze kinderen er nou, toen de tijd een drietal van. Dus ik ben niet per definitie tegen uh, je kind naar school laten gaan. Ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is uh, als je mijn podcast luistert om dat te beseffen. Uh, dit is de manier wat die, ja, die bij ons past. Maar is helemaal niet de manier die bij ieder kind past of bij iedere... ...ouder past. En dat is ook helemaal niet nodig... ...want er zijn voldoende scholen... ...die wel voldoende kunnen aansluiten. Bij kinderen die op hoogbegaafd niveau functioneren. En ook dat hoeft niet altijd... ...een speciale HB-school te zijn. Ik zie ook genoeg kinderen die... In, in, hè, ...op een reguliere school met veel aandacht... ...voor deze kinderen goed uit de verf... ...kunnen komen. En dat maakt ook dat ik... Uh, ...die onderzoeken nu dus nog steeds doe... ...maar wel heel erg kijk van... ...oké, okay, wat heeft dit kind nodig... Hoe staan deze ouders erin? He, willen ze een overstap maken naar een school? Ik denk mee in wat, wat het kind nodig heeft. En dat vind ik heel erg belangrijk. Elke keer weer vanuit wat heeft dit kind nodig. Maar gaandeweg de jaren hebben wij natuurlijk in onze opvoeding ook mega gestruggeld. Mede ook omdat onze kinderen kinderen zijn die vanuit... Hun gedrag heel duidelijk laten zien dat het niet oké okay is wat ze kregen. Uh, heel veel boosheid hebben, ge, hebben wij gehad. Extreme woedeaanvallen. Uh, tot depressieve kinderen die echt niet in staat waren om naar school te gaan. Die daardoor ook, hè, doordat ze niet kregen op school wat ze nodig hadden op cognitief vlak. Emotioneel onderuit gingen. Maar daardoor het sociaal ook niet meer. Uh, ja, niet meer de aansluiting konden vinden, ook niet met andere hoogbegaafde kinderen en zich heel eenzaam hebben gevoeld. Maar ik ben in die periode altijd naar mezelf blijven kijken en dat ja, is echt mijn kracht geweest. Um, dat is wat ik dus vanuit die SPH-opleiding heb meegekregen: oké, okay, wat doe ik nu? Wat werkt er wel, wat werkt er niet? En wat kan ik anders doen? En dat, en nogmaals, dat is echt mijn kracht geweest. Maar dat is ook mijn valkuil geweest. Omdat ik... het te veel... heel vaak bij mezelf heb gezocht. En daardoor anderen ook heel vaak heb... mij heb laten vertellen dat ik het niet goed genoeg deed... als moeder zijnde. Dat ik... Uh, ja, de keuzes die ik maakte... om vanuit een andere manier ze op te voeden... ja, dat was niet oké. Okay. Of dat, dat werkte toch niet. En... Hoe kon ik nou bedenken uh, dat ik ze met die vrije opvoeding uh, een goede, stabiele basis kon geven? Maar ook vanuit leerkrachten heb ik met regelmaat uh, te horen gekregen dat ik als moeder echt een uh, hele bijzondere manier van opvoeden had. En uh, dat dat nooit goed genoeg voor ze kon. Ja, dat het nooit goed. Goed genoeg. Ja, niet goed genoeg, maar nooit goed zou kunnen zijn voor die kinderen. Omdat ik ze veel meer. Ja, ik, ik behandel ze veel meer vanuit de basis van... wat heb jij nodig? En vanuit gelijkwaardigheid... niet dat ze naar mij gelijken waren... want ik ben nog steeds altijd hun moeder. Uh, ik ben de opvoeder. Uh, maar wel vanuit... Uh, gelijkwaardigheid. Wij zijn gelijk. Dus op het moment dat ik een keer mijn stem verhef... of als ik een keer onredelijk boos ben geweest... ja, ben ik degene die de eerste is... die zegt van joh, sorry... dat had ik echt niet moeten doen... dat ligt bij mij, dat zegt helemaal niks over jou. En ja, er waren gewoon mensen in mijn omgeving... die dat niet konden begrijpen... en die mij daarop veroordeelden. En dat maakte mij heel onzeker maar na al die jaren... zien dat... mijn eigen weg volgen... en uh, aansluiten bij waar, ik, waar, waar mijn behoefte ligt als opvoeder... maar ook waar de behoefte van het kind ligt... Uh, ja, heeft mij inmiddels zoveel ver gebracht... dat ik... zie dat mijn kinderen heel stabiel in het leven staan. Dat zij steeds meer... Gaan doen wat bij hem past. Dat ze st steeds meer zelfvertrouwen krijgen. Dat ik inmiddels weet dat dit de weg is uh, die ik moet bewandelen met ze. Maar waar ook steeds meer de drive komt nu ik dat besef. Om dat ook aan andere ouders te leren. Want jij hebt als ouder alles in je. En je bent er misschien nog niet van bewust. Maar alles in jou. Om de moeder te kunnen zijn. En ik spits me eigenlijk toe op moeders. Omdat ik daarmee bij het meeste merk dat zij die mega onzekerheid hebben. Maar jij hebt alles in huis om de moeder te zijn die jouw kind nodig heeft. En daar geloof ik echt heel sterk in. Jij bent de moeder die jouw kind nodig heeft. En jouw kind heeft niks aan mij als 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 dat ik de moeder zou zijn. Omdat ik... de anders ben. Maar jij bent wel die moeder. En jij... Als jij kan leren vertrouwen op jouw eigen kracht... en durf te vertrouwen op jouw eigen intuïtie... Hè, dat je jezelf vertrouwen laat groeien... Ja, dan ben jij zo krachtig als moeder. En dan kan jij precies geven aan jouw kind wat het nodig heeft... En het zit in jou. Hè? Daar, dat, daar ben ik gewoon zo mega van overtuigd. Alleen het komt er nog niet altijd uit. Omdat jij het nog niet altijd kan zien. En daar... Ja, dat wil ik zo ontzettend graag... Jou gaan meegeven. En op het moment dat je dat kan gaan voelen... En dat kan... Ja, vanuit daar kan gaan leven... En kan gaan opvoeden... Heb jij het ook niet meer nodig... Ja... Dat een ander jou gaat vertellen hoe je het moet doen. En dat is wat ik in de afgelopen jaren in mijn praktijk heel vaak ben tegengekomen. Dat ouders van mij wilden horen hoe zij hun kind moesten gaan opvoeden. En waarin ik ook elke keer weer ervaarde dat dat niet werkte. Omdat uh, wat voor mij werkt en wat voor mijn kinderen geldt. Hè, daar zit wel een, een bepaalde basis in. In die ik je mee kan geven. Maar één op één. Overbrengen. En dat jij hetzelfde gaat doen. Wat, dat precies hetzelfde gaat doen. Wat ik doe. Nee dat gaat niet werken. Jij moet. Uh, authentiek zijn. Jij moet jezelf vinden. Nou en. Die drijf heb ik al heel lang. Om daar iets mee te gaan doen. Om ouders daarin in mee te nemen. En hoe doe je dat dan? En. Uh, een. Ja, eigenlijk vanaf het moment dat ik de laatste keer in het buitenland zat, dacht ik, ja, weet je, nou ben ik sterk genoeg en nou ben ik ver genoeg om dat ook daadwerkelijk te gaan oppakken. En dat is ook het moment geweest dat ik zei van, dit wil ik doen. Die podcast wil ik gaan beginnen omdat ik denk dat ik heel veel waarde kan geven, al in een podcast, zodat jij steviger in je schoenen kan gaan staan. Um, ben ik uh, Enjoy Mama gaan opstarten. Hè? De, de uh, coachingsdag, de hele dag coaching uh, in mijn praktijk. Om je zo sterk uh, te gaan ja, laten voelen dat jij dat ook kan. Dus dat is een mogelijkheid. Ik uh, wilde coaching. Uh, ja, dat deed ik al wel, maar ik noemde dat altijd oude begeleiding. Maar ik wil het nu veel meer coaching gaan noemen... Uh, die één op één coaching weer veel meer gaan oppakken. Uh, ook mede om jou uh, weer in je kracht te zetten. Omdat ik echt voel dat dit de weg is. Het, niet de weg van uh, mijn kind heeft een probleem. Dus laten wij eens uh, uh, kijken welke stoornis het heeft. Um, en prima als jij daar wel hè, in gelooft. Dit, dit is niet mijn waarheid. Als ik mijn uh, kinderen... Bij een psycholoog had neergezet die heel erg stoornisgericht was geweest. dan hadden we, denk ik, bijna elk etiket de afgelopen jaren al op kunnen zetten. van. Uh, ODD, hè? dat is een obsessieve. St uh, stoornis. nee, niet een obsessieve stoornis, maar een. Uh, een gedragsstoornis. Uh, maar ook naar ADHD, autisme, uh, hecht ze hadden elk labeltje kunnen krijgen. Dus ik. En dat is mijn waarheid. Ik geloof daar niet in. Ik geloof veel meer in dat het gedrag wat het kind laat zien... signalen zijn voor jou als, als ouder om verandering door te gaan voeren. En ik geloof er heel erg in dat de kracht zit in dat jij het anders kan gaan doen. En dat op het moment dat jij het anders gaat doen... dat je ook de gedragingen uh, zullen gaan verminderen. Uh, en zelfs zullen gaan verdwijnen. Als er nou één zornis is waar ik bijvoorbeeld bij mijn dochter echt... toen ze peuter was, op had kunnen plakken, was het ADHD. Of tenminste ADD. Nee, echt wel ADHD. Ze was ook gewoon echt heel druk. En als ik nu naar haar de kijk, denk ik... nee, dat zal echt niemand haar meer geven hoe rustig ze is. Zij kan uren lezen, maar ze kan ook uren rustig creatief bezig zijn. Gisteren pakte ze de naaimachine... Maak ze van alle, allerlei dingen. Van uh, tasjes tot boekenleggers. En dat kan ze uren volhouden. Dus ik geloof niet in die stoornissen. Nogmaals, als dat wel is waar jij in gelooft, prima. Uh, maar dat is niet mijn waarheid. En uh, er zijn vele wegen naar Rome. En ik denk dat de weg uh, voor ouders ligt in, uh, in zelfreflectie. Aan het werk met jezelf. Weten waar jouw krachten liggen. Begrijpen wat jouw kind met zijn gedrag wil zeggen. En vanuit daar uh, stappen gaan zetten. Mij heeft het in ieder geval heel veel opgeleverd om die weg op uh, te doorlopen. Inmiddels hebben we vier kinderen. En zijn ze uh, op het moment dat ik deze podcast opneem, 12, 11, 7 en 4. En ben ik uh, ja, vooral heel erg blij met hoe wij. Ons gezin runnen. En ben ik ook heel erg blij met het vertrouwen wat ik in mezelf heb. Ik sta zoveel krachtiger in mijn schoenen. Ik heb veel, meer, veel minder momenten dat ik twijfel aan mezelf. En dat is omdat ik echt geleerd heb mijn eigen weg te volgen. Mijn eigen hart te volgen. En daarop te leren vertrouwen. Een hele lange podcast. Toen ik begon met podcast opnemen had ik niet verwacht dat ik dit zou kunnen. Maar ik kan het dus blijkbaar wel. Weer een overwinning. Ik kan gewoon ruim 36 minuten vol kletsen. Um, en ik ga het hier ook bij laten. Mocht je het tot het einde vol hebben gehouden. Dank daarvoor. Super uh, fijn dat je de moeite neemt om uh, hiernaar te luisteren. En ik hoop ook echt dat je er voor jezelf uit kan halen uit de podcast. Wat voor jou goed is. Hè? Um, haal de waarde eruit die voor jou op dit moment belangrijk is. En ga daarmee aan de slag. Dit was in ieder geval mijn persoonlijke verhaal. Nogmaals dank dat je naar geluisterd hebt. En um, wil je mij een vraag stellen... Of ben ik over iets helemaal niet duidelijk geweest? En wil je daar meer verduidelijking over hebben? Of duidelijkheid krijgen? Uh, schoon niet om mij het even te laten weten. Hey, fijne dag!